0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第8章23節から27節聖書は後ろの方、新約聖書の14ページになります。マタイの福音書第8章23節それからイエスが船に乗られると、弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ、助けてください。私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり風と湖を叱りつけられたするとすっかりなぎになった人々は驚いていった風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうか本日はこの箇所より「生きる目的を知ると」と題してメッセージをお願いします
1: 新型コロナウイルスが社会の問題となって、今社会が浮き足浮き足立っています。私たちはもちろん、その。自分自身が人々に周囲の人たちに感染させないように、万全の注意を払って生きていかなければ。いけません。けれども。今日ここで聖書が私たちに与えて。くださっていいいるメッセージにに私たたちは本当に心を止めたいと思います聖書こそ、主イエスこそ私たちの答えであるということを私たちは、社会が浮き足立っている時にこそ、そのことを私たちは本当に心に止めなければならないと思います。この箇所は18節からつながっているところでありますけれどもペテルの家でカペナウムというところにあったペテルの家でイエス様がペテロのシュートメをの熱病を癒された。そうすると多くの人たちが集まってきてそしてイエス様は夕方まで彼らを病気の人たちを癒し続けられたその後の話でありますですから今時間的に言うならば夕方を過ぎて日が暮れた後、とというふうに考えればいいわけです。でガリラヤ湖というのはどういうところかというとこれが昼間のガリラヤ湖です。で夜になるとですねこの対岸の方が、まあ、割と断崖絶壁になってるんですけれども空気がぐっと降りてきてそして海が大荒れになることがあるということなんですね。これは夕方のガリラヤ湖。でイエス様はそのカペナムというところから対岸こちらの方に渡っていこうとなさったということですこれちなみにあのこの間イスラエルにいた時に泊まったホテルから撮った写真でこれもそうなんですけれどもこれは朝これは朝のガリラヤ行ですじゃ皆さんどんな船に乗っていったと思いますかどんな船かこれはですね1984年に外来湖の湖畔から発見された約 2,000 年前の船。ロマンがかきたてられますね。ひょっとしたらこの船に乗ってたのかもしれない。<笑>まあ可能性はゼロではない。まあ、これが軍用船であったのかあるいは釣り船であったのかわからないですけれどもしかしこの外来湖のこのカフェナームの近くで発見されたたまたまですねこう腐らずに残っていたのが発見されたということで大きなニュースになりましたじゃあどのぐらいの大きさかというとちょっと恥ずかしいんですけれども人間と見比べる。<笑>これ私の写真を使わないと後で怒られることになるので<笑><笑>私の写真をつく使っておりますけれどもここにガイドの人がいるんですがこの部屋に入るか入らないかぐらいの大きさだと思いますもう少し大きいかこの,このこの部屋に入るか入らないかぐらいの大きさだと思いますですからこれに乗ると10人ちょっとぐらいは乗れる。十数名は乗れるというような大きさの船だったと思います。だから、ひょっとして12。弟子とイエス様はこのぐらいの船に乗ってたんじゃないか？っていうようなあの想像が膨らむわけですね。で時はいつかというとこれは夕方になると人々は悪霊に疲れていた人を大勢身元に連れてきたイエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し病気の人々をみんな癒されたというのが16節8章16節にあってそしてそういう人たちが夕方も日が暮れてしまっても帰らないでいるという状況があったのでイエス様は彼らを解散させるという目的もあったと思います。そういういことでイエス様は群衆が自分の周りにいるのを見て弟子たちに向こう岸に渡るように命じられただから夜中にですね辻船で対岸に渡るということになるわけですでペテロたちはもともと漁師でしょもともと漁師で網を下ろすのは夜ですから夜船をこぐことそのものには慣れてたはずなんですねそういう状況ですところがイエス様が船に乗られると弟子たちもみなしてあがったこの言葉を見るとなんかイエス様が船を持ってたみたいな感じなんですけど実はそうじゃないペテロの船なのそらくおそらくペテロの船でイエス様がペテロの船に乗ったらペテロもイエス,イエス様にしたかがった私たちの人生私たちという船にですねイエス様が乗ってくださるそうすると私たちはイエス様に従っていくんだそういうようなことをここは教えてくれているように思いますところがすると見よ湖は大荒れとなって船は大波をかぶったところがイエス様は眠っておられイエス様はなぜ眠ってたんだと思いますまあ、よく言われるのはイエス様には平安があったから眠れたんだというふうに今言われますねそのとおりだと思いますであともう一つはやっぱりイエス様は疲れてたんだと思うんですよねものすごく大勢の人たちを癒してそして本当に自分の力の全てを彼らのために注ぎ尽くしてイエス様は本当に疲れてらっしゃったということでもあると思いますで次、なぜ弟子たちは恐れたんでしょうか、まあ、当たり前だって<笑>さっきの十何人しか乗れないようなそういう船で,でここで大波になったもう地震のように波が揺れたという言葉ですけれどもそしてそこで恐れないのがおかしいというようなことではあるわけですけれどもイエス様はねなぜ怖がるのかなぜ恐れるのか信仰の小さなものたちとおっしゃったこれは信仰の薄いと訳してありますがこれは信仰が小さなという意味皆さんオリゴって言葉知ってますよね最近オリゴ糖とかオリゴ糖って分子量の小さい糖のことオリゴ糖って言いますけれどもその小さいなオリゴでピストスとしていうのは信仰のとかそういったような意味ですけれどもだ信仰の小さなものと言われてイエス様は信仰の小さなものって言われたわけだけどじゃあ信仰の大きなものってのは一体何でしょうか信仰の小さなもの小さい信仰があるんだったら大きい信仰もあるわけですよねそれはどういうことかというとなぜ弟子たちは恐れたかなぜイエス様を恐れなかったのに弟子たちは恐れたかそれは神様が与えられた自分の存在の意味と目的を知っているか知らないかということがこれに非常に決定的であるということなんです。神様が私たち一人一人に与えてくださっているこの生の生きる意味目的がある。それを自覚しているか自覚していないかということは私た,ちの私たちが人生の危機に陥った時遭遇した時に非常にそれを自覚しているか自覚していないかということは大きな違いを生みます先ほどご一緒に読んだ聖書の中に「私の栄光のために私がお前,を形お前たちを形作った」という言葉が神様が私たち一人一人に与えられた存在の意味と目的があるのであれば神様はそれを必ず実現なさる神様はそれを必ず実現なさるはずだだからそれが実現されるまで実現するまで私たちがそれを実現するまで神様は私たちをこの地上に置かれるはずだという確信となるのですだから、現在の状況がどんなに苦しく厳しくても、この状況が私たちを滅ぼすことはできないと、私たちはそのことを知るようになるのです。だから、私たちは神様を信頼して、今与えられているこの場で最善を尽くす、また、この場をくぐり抜けるということができるようになっていくわけです。イエス様は自分がご自分がどういう目的を持ってこの地上におられたかということを非常に明確に意識しておられましたルカの福音書の13章の31節から33節にこのように言われていますこれはまだ外来におられた時のことですけれどもちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言ったここから立ち去りなさいヘロデがあなたを殺そうとしていますイエスは彼らに言われた「行ってあの狐に言え」「見よ私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い3日目に働きを完了する」「しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない」と言ってエルサレムに向かっていかれるわけですね。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない」とおっしゃる。預言者が、主イエスご自身がエルサレム以外のところで死ぬことは絶対にない必ずエルサレムで十字架にかかって悪魔の力を打ち砕く悪魔を打ち倒すという神のご計画が自分の生涯において必ず実現するということをイエス様は知っておられましただからどんなに船が大波で揺れてもこのことによって自分の命が失われることはないということをイエス様は知っておられたんですね。そこにイエス様の平安の秘密があります。一方、弟子たちはなぜ恐れるか、また私たちはなぜ恐れるのか、神が作られた存在の意味と目的を知らないからです。ある,いはある時はある時そうだなと思ってもそれを忘れちゃうからですしかし弟子たちの船にはイエス様が乗っておられましたイエス様が乗っておられる船は決して沈まないのですなぜかイエス様は必ず十字架に行って十字架によって悪魔の悪魔を打ち滅ぼす打ち砕くそれが神のご計画であるということをそれが神のご計画であったからですだから今日皆さんに本当に知っていただきたい心に留めていただきたいのは神様が意味と目的を持って想像してくださった私たちこの私たちの船は私たちがそれを実現するまでは決して沈むことはないということです。しかし、私たちは自分の存在の意味や生きている目的、それをがわからなくなることがあります。すぐにわからなくなりますよね。すぐにわからなくなりますね。なんかちょっと嫌なことがあったりしたり、あのまずい状況になったりするとすぐわからなくなっちゃう。あるいは自分の思いをもっと神様そっちへなってもっとこっちで私は行きたいみたいな気持ちになることもまあそれはしょっちゅうあるわけですでそんな時に人生の危機がやってくるそうすると私たちは本当に恐れに包まれてしまうわけですしかしそんな私たちの船にイエス様が乗り込んでくださるイエス様が私たちの船、私たちの人生の船と船に乗り込んでくださる時にイエス様の存在の意味と目的が私たちの存在の意味、目的となっていく。そこに、シューイエスに従う人生が私たちに与えられていくのです。これはね、パウロの生涯を読みいると非常によくわかります。パウロの生涯でパウロはもともとイエス・キリストの福音の敵対者でありました迫害者でありましたところがダマスコにダマスカスに住んでいるクリスチャンたちを迫害するために捕獲するためにダマスカスに行こうとしていた時その場外でその途上復活のイエス様に出会いますでその出会いによって彼はキリスト伝すぐにキリスト伝道者となるわけですけれどもその後小アジア、今のトルコ、ギリシャに伝道を行います。ところが彼はユダヤ人たちから命を狙われるようになってそその命からがら逃げながら伝道するようなそういうような伝道生活を彼は強いられる最後の方はそうでした。死ぬ格好でエルサレムに戻って復活のキリストを明かし,します。そうするとエルサレムが混乱してそこでもまた殺されかかるわけですねそこで、えー、ローマの先人隊長によってルシアという先人隊長ですけれどもローマの先人隊長によって救出され保護されますがその後カイザリアの牢獄に2年間幽閉されます閉じ込められますいつ裁判が開かれるともわからないまま2年間が過ぎるんですけれどもその後アグリッパ王とですねローマ総督フェストの前で弁明してもよいという機会が与えられてそこ,そこでアグリッパそこでアグリッパと総督フェストはパ,パウロを許そうもう方面にしようと思っていたんですが。パウロはロはーマ皇帝に上訴しますと言うんですね。そうするとその夜主が主ご自身がパウロのそばに立って牢獄の中ですよ主ご自身がパウロのそばに立って勇気を出せあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと主が言われた。のの働きの23章11節ですそれからカイザリアからローマに向けて船で護送されることになりますけれども嵐によって船はもう難破しますで乗船している全ての人,人が絶望していた時に主の使いがパウロに現れるんですね昨夜そしてパウロはこのように告白します昨夜、私の主で私が仕えている神の見使いが私のそばに立ってこう言いました。恐れることはないパウロ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見よ私は同線している人たちを皆あなたに、神は同線している人たちを皆あなたに与えておられますと主の見使いが言ったっていうんですね。主の見使いが言ったことは必ず実現しますね。勇気を出せあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないとシューイエスが言われた言葉は必ず実現するだからもう難破した船に乗っていましたけれどもこれで死ぬことはない必ずローマに行ってローマ皇帝の前でキリストを明かしするこのことが成し遂げられるまでは神様私を保ってくださりそして乗船の人たちの命をも守ってくださるということがパウロに確信として与えられるわけですで船は大破しますけど最後船は大破しますけれどもマルタ島に漂着しますそしてその後ローマに到着しパウルはローマで連動するのです神様主イエスは言われました体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはならないむしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れよ2羽のスズメは一サリオンで売られてるではありませんか本当に。額額のの金額で売られているのがスズメだしかしそんなスズメの一ちでさえあなた方の天の父の許しがなければ地に落ちることはないそんなスズメの一ちでさえあなた方の天の父の許しがなければ地に落ちることはないあなた方の髪の毛さえすべて数えられていますですから恐れてはいけませんあなた方多くの勧めよりも価値あるものですですから人々の前で私を認めるなら私も天におられる私の父の前でその人を認めますしかし人々の前で私を知らないというものは私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますこれ前とどういうふうに関わっているのかっていうとですねどういうことか,とかイエス・キリストの「存在の目的が私たちの存在の目的となっているかなっていないかということなんですね。神の栄光を表す神の国をこの地に作っていく天国っていうのは死んでから行くとこではないです。この地にイエス・キリストが始められたものなのですね。その神の国のこのの働きの中に共に入りそしてイエス・キリストの存在の目的が私たちの存在の目的となるその時に私たちは恐れることはないその目的が私たち一人一人に与えられた目的それは一人一人の職業は違うでしょうある人は料理をしますある人は学校で教えますある人は芸術家として働くでしょうある人はいろいろな仕事をしていくでしょうまたある人は家庭の中で自分の子供を育てるのに必死になって働くでしょうそれぞれ働く場というのは違うけれどもイエス・キリストが始められたこの神の国の働きの中に私たちをの招いてイエス・キリストの存在の目的が私たちの存在の目的となっていくなる。そのために私たちは創造された。そのことを私たちが本当に知るときに、私たちは恐れ,るから恐れから解放されていくのです。恐れる私たちのところにイエス様がやってきて、大丈夫だ私がお前と共にいるぞって言ってくださり、そして私たちを恐れさせる波風に向かって、黙れ沈まれと言ってくださる。私たちはこの方と共にこの方の存在の目的を私たちの存在の目的として生きるものに変えられていくのですお祈りをしましょう私たちの天のお父様さまざまなことで惑い恐れる私たちを憐れんでくださいあなたが私たちを作ってくださった想像してくだ,さったくださったその目的をすぐに分からなくなってしまう私たちを憐れんでくださいそして人生の危機の中にあって大揺れに揺れる船の中にあって叫び声を上げる私たちの声に耳を傾けあなたは立ち上がってくださいますあなたは私たちを叱りつけてくださいますなぜ恐れるのかとしかしあなたが立ち上がってくださる時に私たちは私あなたが私たちを作ってくださったその目的を本当に知ることができます。主よ、今も世界中が受け受け足立っております。恐怖にかられて、優しい心、人思いある心を失う人たちも出てくるかもしれません。そういう中で、主よ様どうぞ私たち一人一人に。あなたが与えてくださった、この存在の目的を私たちが本当に自覚し、それを告白しながら歩んでいくことができるよう助けてください。また私たちがそれを忘れるときに、見失うときに、あなたが叱りつけてくださいますように、お願いいたします。感謝して、とうとうイエス様の皆によってお祈りします。アーメンアーメン